0: காலத்தின் விளிம்பில் பாவண்ணன் அவர்கள் எழுதியுகதை பூந்தோட்டம் என்னும் இணைய வார இதழில் நான் எழுத தொடங்கிய கட்டுரைகளுக்கு முதலில் எந்த வரவேற்பும் இல்லை அத்தொடரை நிறுத்தியிருந்தாலும் எந்தவிதமான பாதகமும் இல்லை என்கிற மாதிரியான மௌனத்தை சகித்து கொள்ளவே முடியவில்லை சிறிய அளவில் உருவான சளிப்பு மெல்ல மெல்ல வளர்ந்து பெரிதாகி செயல்பட முடியாத அளவுக்கு நெஞ்சை அடைத்தது எழுதுவதற்கு எனக்கும் ஓர் இடம் தேவையாக இருந்தது என்பதையும் அந்த இணையதளத்தை நடத்தி வந்தவர் என் நண்பர் என்பதையும் தவிர அக்கட்டுரைத் தொடரை தொடர்ந்து எழுத வேறு எவ்விதமான நோக்கமும் இல்லை ஏறத்தாழ பத்து வாரங்களாக அத்தொடர் வெளிவந்து கொண்டிருந்தது வாராவாரம் பூந்தோட்டத்தில் வெளியிடப்படுகிற வாசகர் கடிதக் குவியலில் இக்கட்டுரை தொடரை பற்றி ஒரு வரிகூட ஒருவரும் எழுதியதாக தெரியவில்லை இக்கட்டுரைகள் ஏன் வாசகர்களை ஈர்க்கவில்லை என ஒவ்வொரு முறையும் யோசிப்பேன் விடை எதுவும் தெரியாத புள்ளி வரைக்கும் அந்த யோசனை நீண்டும் மறைந்து போகும் பதினோராவது வாரத்துக்கான கட்டுரையை எழுதி முடித்ததும் அனுப்புவதற்காக மின் அஞ்சல் பக்கத்தை திருப்பியபோது எனக்கு ஒரு மடல் வந்திருக்கும் செய்தியை அறிந்தேன் முதலில் திரையில் புலப்பட்ட ஒற்றை வரி முகவரியை வைத்து எழுதியவர் யாராக இருக்கும் என்று ஊகிக்க முயற்சி செய்தேன் என் மனத்தில் வழக்கமாக எனக்கு மடல் எழுதும் நண்பர்களின் மின் முகவரிகள் அனைத்தும் பழிச்சிட்டு மறைந்தன கண்டுபிடிக்க இயலவில்லை ஒருவித ஆர்வம் உந்த அந்த மடலை திறந்தேன் ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து வந்திருந்தது அக்கடிதம் பல ஆண்டுகளாக இலக்கிய அறிமுகம் உள்ளவராகத் தெரிந்தார் தொடராக வந்திருந்த பத்து கட்டுரைகளை பற்றியும் சிற்சில கருத்துக்களை தெரிவித்திருந்தார் அம்மடல் பொதுவாக என்னை ஊக்கப்படுத்துவதாக இருந்தது நன்றியை தெரிவித்து அவருக்கு பதில் அனுப்பினேன் அவர் பெயர் சந்திரன் எங்கள் நட்பு இப்படித்தான் தொடங்கியது பிறகு கட்டுரை வெளியானதும் ஒவ்வொரு வாரமும் அவரிடமிருந்து அஞ்சல் தவறாமல் வரத் தொடங்கியது ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள ஒரு மருத்துவமனையில் எலும்பு முறிவு சிகிச்சை பிரிவில் வேலை செய்வதாக தெரிவித்திருந்தார் அவர் ஒவ்வொரு அஞ்சலிலும் தினசரி வாழ்வில் தாம் கண்ட விசேஷமான செய்தியொன்றை எழுதி அனுப்புவார் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று அவசரத்தில் தடுமாறி மரத்தில் மோதி கால் உடைந்த நிலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட கிட்டார் வாசிக்கும் இளைஞன் ஒருவனை பற்றிய குறிப்பை ஒரு மடலில் எழுதியிருந்தார் ஒரு பூங்காவில் சிமெண்ட் பெஞ்சில் உட்கார்ந்து தன் சேமிப்பு பையிலிருந்து ரொட்டித் துண்டுகளை ஒவ்வொன்றாக எடுத்து ஆனந்தமாகத் தின்ற பிச்சைக்காரன் ஒருவனைப் பற்றி ஒருமுறை எழுதியிருந்தார் தன் வீட்டைப் பற்றியும் சுற்றுப்புறத்தை பற்றியும் சொச்சித்திரங்களாகவே தீட்டியிருந்தார் வீட்டுக்கு அருகிலிருந்த விலங்கு காட்சி சாலையைப் பற்றி அவர் எழுதிய தகவல்கள் ஏராளமானவை ஒவ்வொரு விலங்கின் கூண்டுக்கும் அவர் பெயர் சூட்டியிருந்த விதம் விசித்திரமானது சிங்கத்தின் கூண்டுக்கு இடியோசையின் இல்லம் சிறுத்தையின் கூண்டுக்கு வேகத்தைத் துறந்த விவேகியின் வீடு பஞ்சவர்ணக் கிளிகளின் கூண்டுகளுக்கு பறவைகளின் இசைக்கோயில் பெங்களூர் நகரை விட்டு வெகு தொலைவு தள்ளியிருக்கும் ஹுடி என்னும் கிராமத்தில் ஆஷ்ரயா என்கிற பெயரில் எங்கும் முதியோர் இல்லத்தை தெரியுமா என்று ஒரு முறை கேட்டிருந்தார் சந்திரன் அச்சமயத்தில் எனக்கு அதை பற்றி ஒன்றும் தெரிந்திருக்கவில்லை பிற உள்ளூர் நண்பர்களை விசாரிக்கத் தொடங்கினேன் பலருக்கு அதை பற்றி எந்த தகவலும் தெரியவில்லை ஒருவர் மட்டும் அது ஒரு முதியோர் இல்லமென்றும் சேவை மனப்பான்மை கொண்ட சிலரால் நடத்தப்பட்டு வருகிறது என்றும் சொன்னார் திருமணமாகாத தன் சகோதரிகள் இருவரும் ஒவ்வொரு ஞாயிறு அன்றும் அந்த முதியோர் இல்லத்துக்குச் சென்று அங்கு தங்கியிருக்கிற முதியோர்களுடன் பேசியும் பழகியும் அவர்கள் தேவையை நிறைவேற்றியும் ஊக்கமூட்டியும் வருவதையும் வழக்கமாக கொண்டவர்கள் என்றும் சொன்னார் அந்த தகவலை அன்று இரவே நான் சந்திரனுக்கு அனுப்பினேன் அன்று இரவே நான் சந்திரனுக்கு அனுப்பினேன் அதற்கப்புறம் இரண்டு மாதங்கள் அதை பற்றிய பேச்சே இல்லை ஒருநாள் திடீரென்று தன் பெரியம்மா அந்த இல்லத்தில் சேர்க்கப்பட்டிருப்பதாகவும் தன் சார்பில் அவரை பார்த்துவிட்டு வரவேண்டும் என்றும் கேட்டிருந்தார் என் ஓய்வு நாளுக்காக காத்திருந்த இடைவெளியில் அவரிடமிருந்து விரிவான மடல் ஒன்று வந்தது இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தனக்கு ஆப்பிரிக்காவில் வேலை கிடைத்தது என்று தன் மடலை தொடங்கியிருந்தார் சந்திரன் தாயார் மட்டுமே அவருக்கு உண்டு முதல் இரண்டு ஆண்டுகள் ஆப்பிரிக்காவில் தனியாகவே வாழ்ந்தார் சந்திரன் பிறகு இந்தியாவுக்கு திரும்பி தாயாரையும் தன்னோடு அழைத்துச் சென்றார் தாயாருக்கு பிரியமான சகோதரி ஊரில் இருந்தார் ஏழை குடும்பம் ஆறு பிள்ளைகள் முடிந்தவரை பெரியம்மாவின் குடும்பத்தையும் தாங்கியே வந்தார் சந்திரன் ஆப்பிரிக்க பெண்ணுரத்தியை மணந்து கொண்டு இல்வாழ்க்கையைத் தொடங்கினார் நான்கு ஆண்டுகளில் இரண்டு குழந்தைகளுக்குத் தந்தையானார் பேரப்பிள்ளைகளோடு ஆனந்தமாக ஆடிப் பொழுதுபோக்கிய அம்மா வெகுகாலம் உயிருடன் இல்லை மூளைக்காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் இறந்து போனார் இடைக்காலத்தில் இந்தியாவில் பெரியம்மாவின் நிலையும் மோசமானது ஆறு பிள்ளைகளும் ஆறு விதமாக வளர்ந்தார்கள் சந்திரன் அனுப்பிய பணத்தையெல்லாம் தாய்க்கு தெரிந்து பாதியும் தெரியாமல் பாதியுமாக சாப்பிட்டு தீர்த்தார்கள் மூத்தவன் சதா காலமும் குடிபோதையில் மிதந்தான் இரண்டாவது மகன் சம்பாதித்த பணத்தையெல்லாம் விபச்சாரத்தில் அழித்தான் மூன்றாவது மகனும் நான்காவது மகனும் உள்ளூரிலேயே திருட்டு வழக்கொன்றில் அகப்பட்டு சிறையிலிருந்து தப்பித்து மும்பை பக்கம் ஓடிப்போனார்கள் பள்ளி இறுதி முடிந்ததும் இராணுவத்தில் சேர்ந்து ஊரையே மறந்து போனான் ஐந்தாவது மகன் ஆறாவது பையன் ஒரு வக்கீலிடம் குமாஸ்தாவாக இருந்தான் அலுவலகத்துக்கு எதிரேயிருந்த ஆயத்த ஆடை அங்காடியில் வேலை பார்த்த ஒரு பெண்ணோடு பழகி திருமணம் செய்து கொண்டான் மனைவியை உள்ளே அழைத்துக் பெரியம்மா வாசலுக்கு மாற்றப்பட்டார் மணமுடைந்த பெரியம்மா தன் துக்கத்தையெல்லாம் யாரோ ஒருவர் மூலமாக கடிதமாக எழுதி சந்திரனுக்கு அனுப்பினார் பெரியம்மாவின் துயரம் தன் அம்மாவின் துயரமாகத் தெரிந்தது சந்திரனுக்கு இணையதளங்களில் தேடி தேடி பெங்களூருக்கு அருகே ஹூடியில் இருக்கும் ஆசிரயா இல்லத்தின் முகவரியை கண்டறிந்து அங்கே சேர்ப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை வேறொரு நண்பர் மூலம் செய்து முடித்தார் ஒரு வருடம் ஓடிவிட்டது மாதத்தவணைகளை அங்கிருந்தபடியே நேரடியாகச் செலுத்தி வந்தார் சமீப காலத்தில் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கும் கனவுகள் அவரை பாடாய்படுத்தி வந்தன விலங்கு காட்சி சாலையில் நின்றிருந்த போது அக்கூண்டுகளையும் முதியோர் இல்லங்களையும் சம்பந்தப்படுத்தி யோசித்த கணத்திலிருந்து அக்கனவு விரட்டத் தொடங்கிவிட்டது பெரியம்மா பலவித விலங்குகளின் உருவத்துடன் ஒவ்வொரு முறையும் கனவில் வந்து கம்பிகளை பிடித்தபடி ஏக்கத்துடன் முறைத்து பார்ப்பதை தாங்கிக் கொள்ளவே இயலவில்லை நினைத்தவுடன் விடுப்பெடுப்பது சாத்தியமாக இல்லை அவர் சார்பில் இல்லத்துக்குச் சென்று அந்த பெரியம்மாவிடம் இரண்டு வார்த்தைகள் பேசிவிட்டு வர வேண்டும் இதுதான் அக்கடிதத்தின் சாரம் அடுத்த ஞாயிறு அன்று பேருந்து தடம் விசாரித்து அந்த இல்லத்துக்குக் கிளம்பினேன் மூன்று பேருந்துகள் மாற வேண்டியிருந்தது இறுதியாக இறங்கிய நிறுத்தத்தின் அருகே ஓர் ஓலை குடிசை டீக்கடை மட்டும் காணப்பட்டது ஒரே ஒரு சிகரெட் மட்டும் வாங்கி பற்ற வைத்தபடி ஆசிரமத்தை பற்றி விசாரித்தேன் டீக்கடைக்கார பெண் குடிசைக்கு வெளியே வந்து தொலைவில் தோப்பை போல காணப்பட்ட ஒரு பகுதியைச் சுட்டி காட்டி அதுதான் இல்லம் என்றாள் அதுவரைக்கும் பஸ்ஸு போகாதா இல்லத்துக்கு இதுதான் ஸ்டாப் எல்லாரும் எங்கே இறங்கிதான் நடந்து போவாங்க நீங்கள் வெளியூரா நான் வேடிக்கைக்காக ஆமாம் ேன் வயசானவங்களை இங்க கொண்டா அந்த விட்டுட்டு ஆளுக்கு ஒரு பக்கமாக போயிடுறாங்க சார் கூழோ கஞ்சியோ ஒன்னா சேர்ந்து லட்சணமாக குடிக்கிறத விட்டுட்டு பணம் பணம் எதுக்குத்தான் சார் மக்கள் அலையிறாங்களோ காலம் ரொம்ப மாறி போச்சு சார் நல்லா கவனிச்சுக்கிடுறாங்களா இங்க கவனிப்புக்கெல்லாம் எந்த குறையும் இல்லை சார் நூறு பேர் கவனிச்சுக்கிட்டாலும் பக்கத்தில் பெத்த புள்ள இருந்து பார்க்குற மாதிரி ஆகுமா சொல்லுங்க அடிக்கடி நீங்க போவீங்களா காலையில் அங்க பால் பாக்கெட் வாங்கி போய் கொடுக்கறதல்ல எங்கள் ஊட்டுக்காரர் தான் உங்க ஜனங்க யாராவது இருக்காங்களா இங்கே நான் வேற எகன மொகன இல்லாமல் ஏதோ பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் எங்க ஜனங்க யாருமில்ல எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஒருத்தருக்கு வேண்டியவங்க இருக்காங்க புன்னகையுடன் சிகரெட்டை அணைத்துவிட்டு அவளிடம் விடை பெற்று நடக்கத் தொடங்கினேன் அவளுடைய தமிழ் திருவண்ணாமலை பக்கத்து மொழியைப் போல் இருந்தது பெங்களூரின் பல புறநகர்களில் இப்படிப்பட்ட பல குரல்களை கேட்டிருக்கிறேன் நமக்கு பழக்கமான குரல் ஏதாவது காதில் விழாதா என்று நினைத்தபடி நடக்கும்போதெல்லாம் சொல்லி வைத்த மாதிரி ஒரு குரல் ஒழித்து அரைகணம் நிறுத்திவிடும் மஞ்சளாக பூப்பூத்த சின்ன சின்ன முட்செடிகள் இருபுறமும் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக அடர்ந்திருந்தன அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாத குருவிகளெல்லாம் கிளைகளிலும் தாவித் தாவி விளையாடிக் கொண்டிருந்தன கட்டாந்தரையாக இருந்த இடத்தில் சில பிள்ளைகள் கிரிக்கெட் ஆடியபடியிருந்தார்கள் அந்த பாதை முடியும் இடத்தில் ஆஷ்ரயா என்று எழுதப்பட்ட பெயர் பலகை கண்ணில் பட்டது அதை ஒட்டி உடனடியாக சுற்றுச்சுவர் தொடங்கியது சுவரின் மேல் விளிம்பு வெளியே தெரியாத வகையில் சிகப்பு காகிதப் பூக்கள் அடர்ந்து பூத்திருந்தன எல்லா இடங்களிலும் அவற்றின் கிளைகள் படர்ந்திருந்தன வாசலில் இருந்த காவலரிடம் விவரம் சொல்லி உள்ளே நுழைந்தேன் பெரிய பூந்தோட்டத்தில் நுழைந்ததைப் போல இருந்தது கண்ணில் பட்ட இடங்களிலெல்லாம் வகை வகையான நிறங்களில் பூக்கள் பூத்திருந்தன இரு சேவகர்கள் மரங்களின் கீழே உதிர்ந்திருக்கும் இலைகளையெல்லாம் கூட்டி சேகரித்தபடியிருந்தார்கள் பூந்தோட்டத்தை ஒட்டி பச்சை கம்பளத்தை போல பளபளக்கும் பெரிய புல்வெளி பெரிய நிழற்குடையின் கீழே வட்டமாக வடிவமைக்கப்பட்ட சிமெண்ட் பெஞ்சுகள் அழகான சுற்றுச்சுவர் சிலைகளுடன் எளிய முறையில் அமர்ந்திருந்த கோவில் தேவாலயம் தொழுகைக்கூடம் கையில் கோலேந்தி நடக்கும் மூதாட்டி ஒருத்தியையும் முதியவர் ஒருவரையும் கரம் பற்றி நடத்திச் செல்லும் ஒரு சின்னஞ்சிறுவனை போன்ற சிலைகள் பீடத்தில் வீற்றிருந்தன அதைச் சுற்றியும் அழகான பூச்செடிகள் பிறகு வட்டமான பளிங்குத் தொட்டி அதற்குள் பலவித உயரங்களில் பொருத்தப்பட்ட நீரூற்றுகளிலிருந்து நீர் பீச்சியடித்தபடி இருந்தது எதிரில் ஒரு சிறிய கண்ணாடி கூடம் உள்ளே நான்கைந்து மேசைகள் கூடத்தின் மீது பலவிதமான கொடிகள் படர்ந்து பச்சை பசையலென காணப்பட்டது பின்னால் விரிந்த வெளியில் கச்சிதமாக வடிவமைக்கப்பட்ட ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட சிறு சிறு இல்லங்கள் எல்லாமே ஓட்டு வீடுகளுக்குரிய அமைப்பில் கட்டப்பட்டவை மறுபுறம் மருத்துவமனை வேறொரு புறத்தில் உடல் எரி மையம் அதன் புகைப்போக்கி மேகத்தை தொடுவது போல மிக உயரமாக எழுப்பப்பட்டிருந்தது அங்கங்கே வாகன நிறுத்தங்கள் பக்கவாட்டில் நடப்பதற்கு தோதான கிளை பாதைகள் எல்லாவற்றையும் வேடிக்கை பார்த்தபடி மெதுவாக நடந்தேன் தாமதமாகத்தான் கட்டிட அமைப்புகளை கவனித்தேன் எல்லாமே தரையோடு ஒட்டியவை படிக்கட்டுகளோ மாடிப்பகுதியோ எங்கேயும் காணப்படவில்லை முதுமையின் சக்தியை கருத்தில் கொண்டு அவை வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தன ஆனாலும் அந்த இடத்தின் தனிமை விசித்திரமான ஒரு உணர்ச்சியை என் பரப்பியது ஆள் மனதில் என்னை அறியாமலேயே ஒருவித அச்சம் பரவுவதை உணர்ந்தேன் நீரூற்றுக்கு இடதுபுறமாக இருந்த விசாரணை மையத்துக்குள் நுழைந்தேன் அந்த அறையின் உள் சுவர் முழுக்க அழகான புகைப்படங்கள் ஒட்டப்பட்டிருந்தன சிறு சிறு வாக்கியங்களைக் கொண்ட அட்டைகள் செருகப்பட்டிருந்தன தயக்கத்துடன் பார்வையை அங்கும் இங்கும் படர வைத்தபடி திரும்பியபோது ஒரு மேஜையின் பக்கம் கணிப்பொரியின் முன்னால் அமர்ந்திருந்த இளம் பெண்ணின் புன்னகையை பார்க்க நேர்ந்தது ஒரு கணம் அப்புன்னகையை ஒரு சிற்பத்தின் புன்னகையாக நினைத்துப் பார்த்து மனத்துக்குள் சிரித்துக் கொண்டேன் பிறகு மெல்ல அவளை நெருங்கி என்னிடம் இருந்த குறிப்புகளை கொடுத்தேன் தையல் நாயகி எஸ் செவன் என் குறிப்பை வாய்விட்டு படித்தபடி அவள் இருக்கையிலிருந்து எழுந்து வெளியே வந்தாள் குடில்கள் தொடங்கும் பகுதி வரைக்கும் கூடவே வந்து நான் செல்ல வேண்டிய திசையையும் திரும்ப வேண்டிய இடத்தையும் சுட்டிக்காட்டிவிட்டுச் சென்றாள் அவள் காட்டிய திசையில் நடக்கத் தொடங்கினேன் நான் எல்லா இல்லங்களும் ஒரே விதமாக வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தன இல்லத்துக்கு முன்னால் மொசைக்கற்கள் பதிக்கப்பெற்ற சிறு முற்றம் ஒரு சிறு நிழல் குடை அதன் கீழ் ஒரு சாய்வு நாட்காலி அதைச் சுற்றி சின்ன தோட்டம் தோட்டத்தில் சூரியகாந்தி பூக்களின் மஞ்சள் இளவெயிலில் மின்னிக் கொண்டிருந்தது தற்செயலகத்தான் ஒரு இல்லத்தின் ஜன்னல் பக்கமாக என் பார்வை சென்றது இரண்டு கண்கள் என் மீது பதிந்திருந்தன எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டது அவை என்னைத்தான் பார்க்கின்றனவா என்கிற சந்தேகத்தில் மீண்டும் அத்திசையில் பார்த்தேன் வைத்த விழி வாங்காமல் பார்வை என் மீதே நிலை குத்தியிருந்தது தோல் சுருங்கிய அம்முகத்தையும் எதையோ யாசிக்கும் அக்கண்களையும் நீண்ட கணங்களுக்கு என்னால் பார்க்க முடியவில்லை உடனடியாகத் திரும்பி மற்ற இல்லங்களின் பக்கம் பார்வையைச் செலுத்தினேன் உண்மையிலேயே என் பதற்றம் அதிகரித்துவிட்டது ஒவ்வொரு ஜன்னலின் பக்கத்திலும் இரு கண்கள் நைந்து தளர்ந்து விழிக்குழிகளிலிருந்து உயரும் பார்வை பாதையை பார்த்தபடி வேகமாக நடக்கத் தொடங்கினேன் யாரோ என்னை அழைப்பதைப் போலிருந்தது தயக்கத்துடன் திரும்பி பார்த்தேன் யாரையும் காணவில்லை அடையாளம் காட்டிய பெண்ணை கூட இறக்கி வைத்துவிட்டு போன பெரிய பெரிய எந்திரங்களைப் போல நிமிர்ந்துகூட பார்க்க முடியாத நெஞ்சில் அச்சம் துளிர்த்ததை ஆச்சரியமாக உணர்ந்தேன் மறுகணமே என் பகுத்தறிவு மூளை விழித்து அந்த அச்சத்தை விரட்டியது அந்த இடத்தின் விசித்திரம் ஒரு சின்ன சத்தம் கூட காதில் விழவில்லை என்பதுதான் ஒரு தும்மல் சத்தம் கூட கேட்கவில்லை இல்லத்தின் கதவை நெருங்கி அழைப்பு மணியை அழுத்தினேன் என் புலன்கள் இல்லத்திற்குள் ஏற்படக்கூடிய துணிகள் உரசும் ஒளியையோ செருப்புகள் அழுந்தும் சத்தத்தையோ ஒவ்வொரு கணமும் எதிர்பார்த்தன சில கணங்கள் வரை எதுவும் கேட்கவில்லை மீண்டும் மணியை அழுத்தலாம் என்று நினைத்த தருணத்தில் கதவு சட்டெனத் திறந்தது வெளிப்பட்ட அந்த உருவத்தின் தோற்றம் என்னை ஒரு கணம் அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியது உருக்குலைந்த சதை கோலத்துக்கு கையும் காலும் உளைத்ததைப் போலிருந்தது அத்தோற்றம் என் இதயம் வெகு வேகமாக துடிக்கத் தொடங்கியது தையல் நாயகிங்கிறது நீங்க தானே கேட்க நினைத்த கேள்வி நெஞ்சிலிருந்து இழாமல் வறட்சியடைந்தது எச்சிலை கூட்டி விழுங்கி ஈரத்தை படர வைத்த பிறகுதான் சகஜமாக கேட்க முடிந்தது என் கேள்வியையே அவர் காதில் வாங்கிக் அவர் கண்கள் மட்டும் அசைந்தன என்னை ஆராய்வதைப்போல உற்று பார்த்தன நான் மீண்டும் தையல் நகைங்கிறது நீங்கதானே என்று கேட்டேன் அவர் மேலும் நெருங்கி வந்து ம் என்று என் பக்கம் செவியை கொடுத்தார் என் கேள்வியை மறுபடியும் நான் கேட்க வேண்டியதாக இருந்தது என் சின்னப்புள்ளதா இங்கே கொண்டாந்து விட்டுட்டு போனா அப்புறமா வரவேயில்லை தொடர்பேசியபடி அவர் உள்ளே திரும்பினார் அவரை தொடர எனக்கு அச்சமாக இருந்தது அதை தள்ளி வைத்துவிட்டுத்தான் நான் அவரை தொடர்ந்து உள்ளே சென்றேன் இல்லம் மிகவும் தூய்மையாக இருந்தது டெட்டால் மனம் கவழ்ந்தது சுவரில் இயற்கைக் காட்சிகளின் ஓவியம் ஒரு புறமும் குழலூதும் கிருஷ்ணனின் படமும் மறுபுறமும் ஒட்டப்பட்டிருந்தன அப்பால் கம்பியிட்ட ஜன்னல் வெளிப்புறக் காட்சிகளும் மேகங்களும் அசையும் மரக்கிளைகளும் படம் படமாகத் தெரிந்தன மறுபுறம் குளியலறையும் கழிப்பறையும் இருந்தன ஜன்னலோரமாகவே கட்டில் மருந்து மேஜை மூளையில் தொலைக்காட்சி பெட்டி என் உடல் பதறுவதை உணர்ந்து எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது அடிவயிற்றில் குளிர்ச்சி பரவி உறைவதை என்னால் நம்பவே முடியவில்லை அவரை பார்த்தபடியே நின்றேன் தோல் சுருங்கிய முகம் ஒடுங்கிய கண்ணக் குழிகள் புரண்ட நீண்ட கூந்தல் அள்ளி கொண்டையாக கட்டப்பட்டிருந்தது பார்க்க பார்க்க அக்கண்கள் முதலில் ஊட்டிய அச்சம் கரைந்தது குழப்பத்தையும் கலவரத்தையும் அவை வெளிப்படுத்துவதை உணர்ந்தேன் முதுமையின் சரிவும் தளர்ச்சியும் படிந்த உடல் காதுகளின் விளிம்பிலும் முன்னெற்றியிலும் வெண்முடி காற்றில் புரண்டு அலைபாய்ந்த சுவடு சட்டனை என் பக்கமாக விரலை நீட்டி நீங்க யாரு என்று கேட்டார் உங்கள் தங்கச்சி பையன் சந்திரனுக்கு சிநேகிதனா சந்திர சந்திரன் தெரியுமில்ல சற்று சத்தமாகவே நான் சொன்னேன் ஆனால் என் ஒளிகள் எதுவும் கேட்காத உலகில் அவர் இருந்தது ஆச்சரியத்தை தந்தது கட்டிலில் உட்கார்ந்தபடி உதடுகளை ஈரப்படுத்திக் கொண்டார் மேலுதடும் கீழுதடும் உட்கொழிந்து காணப்பட்டன கோடு எழுந்த சுருக்கங்களின் நீட்சி உதடுகள் வரை தாக்கியிருந்தது ஆறு ஆம்பளப் பிள்ளைங்களை பெற்று என்ன பிரயோஜனம் சொல்லு ஊர் உலகத்தில் பிள்ளைங்க தலையெடுத்து பெற்றவங்களை காப்பாற்றும்னு பேரு நான் பெத்தது கையெல்லாம் அதுக்கு நேர் மாறாக போச்சிங்க ஒவ்வொருத்தனாக போது கடைசி பையன் பார்த்துக்குவான்னு இருந்தேன் அவனும் இங்கே கொண்டாந்து தள்ளிட்டு போயிட்டான் என் தங்கச்சி பையன் வெளிநாட்டில் இருக்கான் அவன் தான் இதுக்கான ஏற்பாடையெல்லாம் கவனிச்சுக்கிறான் உங்கள் தங்கச்சி பையன் சந்திரன் ஸ்நேகிதன் தான் நான் அவர் தான் அவங்கள பார்த்துட்டு வர சொல்லி அனுப்புனார் அவர் பதில் சொல்லவில்லை என் சொற்கள் அவர் மூளையை தொடவே இல்லை என்று தோன்றியது ஜன்னல் வழியே தெரியும் பனைமரங்களின் அசைவையே வெகுநேரம் பார்த்தபடி உட்கார்ந்திருந்தேன் அவர் மெளனம் எனக்கு ஆச்சரியத்தை அழித்தது அந்த காலத்தில் எங்களுக்கு பெரிய பலசரக்கு கடை இருந்துச்சு வில் வண்டி வச்சிருந்தாரு அவரு எங்கே போனாலும் நாங்கள் அதுல தான் போவோம் அவராகவே ஒரு கதையை திடீரென சொல்லத் தொடங்கினார் அவரை பெண் பார்க்க வந்தது திருமணம் நடந்தது செழிப்பான முறையில் நடந்த வியாபாரம் வரிசையாக பிறந்த பிள்ளைகள் சந்தையில் யார்பிடியோ விளக்கிக்கொண்டு ஓடோடி வந்த எருதுகளின் முரட்டத்தனமான தாக்குதலால் நேர்ந்த மரணம் என அடுக்கடுக்காக சொல்லிக் கொண்டே போனார் பிறகு ஒரு கணம் நிறுத்தி நீங்க யாரு என்றார் நான் நிதானமாக மறுபடியும் என்னை பற்றிய தகவல்களைச் சொன்னேன் அவர் கண்கள் என் மீது படிந்திருந்தனவே தவிர என் சொற்கொலை கேட்டுக்கொண்ட சுவடுகளே அந்த முகத்தில் தெரியவில்லை மருந்து மேசை மீது ஒரு புத்தகம் கிடந்தது ஆசுவாசுபடுத்திக் கொள்ள அதை எடுத்து புரட்டினேன் அதுவரை நான் பார்த்திராத புத்தகம் வெறும் படங்கள் எல்லாமே தென்னாட்டு சைவத் திருத்தலங்கள் ஒருபுறம் குன்றும் மரங்களும் ஆறும் சூழ நிற்கிற கோயில்களின் கம்பீரத் தோற்றம் மறுபுறம் கருவறை நாயகரின் படங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமாக இருந்தது கூடுதலாக சிற்சில பக்கங்களில் சில தூண் சிற்பங்களின் படங்களும் இடம்பெற்றிருந்தன உங்களை நல்லா கவனிச்சுக்கிறாங்களா இங்கே சந்திரனுக்கு ஏதாவது சொல்லணுமா அவர் எவ்விதமான பதிலும் சொல்லவில்லை என் மனம் அதிர்ச்சியில் உரையத் தொடங்கியது ஒரு சிற்பத்தின் முன் உட்கார்ந்து பேசிக்கொண்டிருப்பதைப் போல சங்கட உணர்வு எழுந்தது நான் அவர் புருவங்களை கவனித்தேன் வெளுத்து வளைந்து இருந்தன அவை கண்கள் மட்டும் இமைத்தபடி இருந்தன சட்டன அவர் மறுபடியும் பேசத் தொடங்கினார் அவருக்கு நான்னா ரொம்ப உசுறு எங்க போய் வீட்டுக்கு திரும்பி வந்தாலும் கையில் பூ இல்லாமல் வரமாட்டாரு சமயக்கட்டுக்கு வந்து அவர் கையாலியே தலையில் வச்சுட்டு போனாதான் அவருக்கு நிம்மதி ஒரு நாள் அவர் எனக்கு பூ வச்சு விடுறதை என் மாமியாக்காரி பார்த்துட்டா சம்சாரி இருக்கிற இடமா இல்லை அவிசாரி இருக்கிற இடமா இதுன்னு ஒரே சத்தம் எவளுக்காவது இங்கே கண்ணியமாக இருக்க தெரியுதா தாசி மாதிரி கொண்டா போட்டு பூ வச்சுட்டு தெரியிறாளுங்கன்னு பேசிட்டே இருந்தா அவர் உடனே பின்பக்கமாக போயிட்டாரு நான் சத்தம் காட்டாமல் அடுப்பு வேலையாக கவனிச்சிட்டு இருந்தேன் அதுலேயும் ஒரு குத்தம் கண்டுபிடிச்சு பேச ஆரம்பிச்சிட்டா என்ன நெஞ்செழுத்தம் பார் இவளுக்கு எப்ப எப்பன அலையரா வெறிபிடிச்ச கழுதன்னு சொல்லிட்டே உள்ளே வந்தா என் தலையில் இருந்த பூவை புடுங்கி எரியிற அடுப்பில் போட்டுட்டா அவர் கண்களில் தாரை தாரையாக கண்ணீர் வழிந்தபடி இருந்தது பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பறித்து தீயிலிட்ட பூ இன்னும் தன் கண் முன்னால் எரிந்து வதங்குவதைப் போல தேம்பி தேம்பி அழுதார் உதடுகள் கோணி அவர் அழுத ஏறிட்டு பார்க்க முடியவில்லை சங்கடமாக இருந்தது அழுகையின் உச்சத்தில் அவர் சொன்ன சொற்கள் எதையுமே புரிந்து முடியவில்லை அவர் மிக அருகே இருந்தாலும் யாராலும் எளிதில் நெருங்கி தொட்டுவிட முடியாத காலத்தின் விளிம்பில் இருப்பதை உணர முடிந்தது எங்கோ பார்வை நிலை குத்த சுவரில் சாய்ந்து கொண்டார் தேம்பலால் அவர் நெஞ்சு தூக்கி தூக்கி போட்டது கழுத்து நரம்புகளும் நெஞ்சு குழியும் நெளிந்தன அவற்றின் அசைவுகள் என் சங்கட உணர்வை மேலும் மேலும் அதிகரித்தன மீண்டும் அவர் முகத்தை பார்த்தேன் முன்குவிலுக்கிடையே தவறி விழுந்த கண்ணாடி துண்டுகளைப் போல அவள் கண்கள் பழிச்சிட்டன நாக்கை சுழற்றி உதடுகளை மற்றொரு முறை ஈரப்படுத்திக் கொண்டார் கண்ணீரும் அச்சமும் நிரம்பி அக்கண்களிலிருந்து என் பார்வையை விளக்க இயலவில்லை பெரும் குற்ற உணர்வுடன் மூண்ட வேதனையால் என் தொண்டை இறுகி உளர்ந்து போனது எழுந்து அவரை நெருங்கி தொட்டு ஆறுதல் சொல்ல நினைத்தேன் மறுகணமே அந்த எண்ணத்தை மாற்றிக்கொண்டு பின்வாங்கினேன் சந்திரனை பற்றிய நினைவுகளை அவர் மனத்தில் எழுப்ப முடியாத தோல்வி உணர்வு ஒருவரும் அறித்தபடியிருந்தது அந்த உட்கூடம் ஜன்னல் திரைச்சீலை சுவர் ஓவியங்கள் கழிப்பறை கதவுகள் தென்னாட்டு சைவத் திருத்தலங்கள் புத்தகம் என ஒவ்வொன்றின் மீதும் தயக்கத்துடன் என் பார்வை படர்வதையும் பெருமூச்சுடன் எழுந்திருப்பதையும் நடக்கத் தொடங்குவதையும் அவர் கண்கள் கவனித்தபடியே இருந்தன நான் கதவை நெருங்கும் வரை கூட அவர் அமைதியாகவே பார்த்து கொண்டிருந்தார் சட்டன ஒரு கணம் கண்களை இமைத்து என்னை நோக்கி நீங்க யாரு என்று கேட்டார் அக்கேள்வியால் என் உடல் குறுகி சிலிருத்தது சில நொடிகள் கதவில் சாய்ந்தபடி அக்கண்களை பார்த்தேன் அந்த இல்லங்களின் ஒவ்வொரு ஜன்னல்களிலும் தென்பட்ட கண்களையெல்லாம் மறுபடியும் எண்ணிக்கொண்டேன் ஒரு கணம் கூட என்னால் அங்கே நிற்க முடியவில்லை வேக வேகமாக இல்லத்தை விட்டு வெளியேறினேன் கச்சிதமாக வளைந்து நீளும் சாலைகளையும் புல்வெளிகளையும் நீரூற்றுகளையும் தாண்டி நுழைவாயிலை கடந்து தரையில் கால் வைத்த பிறகுதான் சீராக மூச்சுவிட முடிந்தது என் வேதனையை சந்திரனுக்கு தெரியப்படுத்தும் விதத்தை பற்றிய கவலையை முதன் முதலாக உணர்ந்தது மனம்